0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Cachorro de Feira. Eu, Léo Sui, aqui comandando essa pequena mesa de som, junto com Nilton Marcondes hoje. Hoje eu posso dizer que é um episódio de peso. Posso <risos> dizer isso, hein, Nilton? Pode, pode dizer. Hoje você pode dizer
1: com, com todo sentido, né? A gente tá com, com quem aqui do nosso lado? Samir! É, Bolão.
0: Samir Bolão, seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu preciso contar a história pelo seguinte. É, hoje nós estamos gravando no feriado da Consciência Negra. A gente vai abordar um pouquinho esse assunto. Mas tínhamos uma convidada, por questões de logística até a da agenda dela, teve que cancelar. E aí chega um WhatsApp minutos antes da gente começar a gravar ou estou aí perto da quebrada. Eu falei, então você sobe que você vai gravar um podcast com a gente. Costa aí, mano. Acho e... que é o destino, né? <risos> e aí está aqui Samir Bolão, Samir Matuk. Ou co... Eu sempre pergunto para o convidado. Como você quer ser chamado? Então você diga aí para nós.
2: Salve, salve, rapaziada, cachorrada, né? Estamos aqui mais nessa oportunidade. Eu sou uma pessoa que tô hoje assim meio desencanado com relação a apelido, essas coisas, eu não ligo não. Não, mas eu não ah, falei ah, de apelido, eu quero é... saber como
0: quer ser chamado aqui no podcast.
2: Pode ser chamado de Samir mesmo, é, vulgo bolão, né? <risos>
0: É isso aí, vamos lá então. Então é o seguinte, Samir é um amigo, um parceiro nosso de quebrada há muito, muito tempo. E a gente vai contar um pouquinho sobre nossas vivências aí da, da vida. Mas eu queria só abordar hoje, é, quando você estiver ouvindo esse podcast, a data já passou. Mas estamos gravando no dia, dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra. Não é um feriado nacional, é em algumas alguma cidades, se eu não me engano, Sim. alguns estados. É, mas é, pipoca muito assunto na internet sobre isso Pipoca muita coisa é, de um lado positivo, de um lado negativo Cada um tem a sua visão E eu queria saber um pouco a visão de vocês Eu já vou dar uma pincelada na minha é, Sobre o como que eu vejo esse feriado E como que eu vejo os assuntos que estão passando aí nas timelines né? Porque aí é onde a gente vê os assuntos e as, e as encrencas aí Cara, eu vejo é, de uma forma o seguinte é lógico que tem um dado histórico dos negros, certo? Tem certo. tem uma, como dizem aí, uma dívida histórica. Mas eu prefiro ver que daqui para frente já teve o um marco zero, já acabou. E o que que não vamos esquecer o que passou, mas como é que a gente vai ver daqui para frente? O que, que a gente está fazendo daqui para frente? Essa é a minha visão Eu queria saber da visão de vocês Como vocês recebem é, esse feriado Ou essa data comemorativa Não sei se é uma data comemorativa Mas essa data simbólica é, Na questão da consciência negra
1: Bom, eu penso da seguinte maneira, né, mano Existe o, o dia da consciência branca Ou da consciência indígena, né Então, assim, eu, eu gostaria que, que fosse realmente Que fôssemos né, todos iguais, né apesar de, 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 de todas as dificuldades que já passamos e tal, mas a, o dia da consciência negra, ela, na minha opinião, ela tem que ser todos os dias, mano, todos os dias temos que ter essa consciência do que a gente passa
0: e do que passamos e o que vamos passar pela frente. Tá, e, e, mas esse feriado, como é que soa pra você? É, o que você vê aí na, na, nas timelines, o que você vê o pessoal comentando, é algo mais positivo ou algo mais negativo? O que eu não gosto de ver,
1: cara, é pessoas que são negras e, e ela nunca posta nada sobre a sua raça, alguma coisa isso assim. É importante. E exatamente hoje, no dia, ela quer postar. Então eu acho que, fica, pra algumas pessoas, só como uma modinha, entendeu? É o dia e tal, como se fosse é, o dia do câncer, a pessoa vai lá e posta, só, no, dia, só no, no novembro azul, sei lá, e ela posta. E hoje é o dia da consciência negra, por ser negro nunca falou nada sobre isso, não posta nada, não luta, e hoje quer postar. Então é, esse é o meu lado que eu vejo negativo.
0: Entendi. E tu, é. Samir?
1: Tu se considera branco, preto? Eu acho
2: que
0: eu sou pardo, né? <risos> eu, particularmente, assim... Tenho... Mas, mas você abraça... Sim, desculpa te interromper, mas você abraça é, a questão da, da raça negra como uma... faz fazendo parte da sua uma vida. Uma
2: causa, com certeza. Então, com certeza. continue. eu Como eu ia falar, eu sou é, particularmente um amante da, da, da raça negra. Eu acredito muito na força da, da, dessa raça por ter uma história... De muitos anos atrás. A gente tem alguns ícones na história que brigaram por isso. Né? E como o Niltinho estava falando, é muito fácil chegar no dia 20 e falar né, sem preconceito, sem isso. E, na verdade, eu, eu vejo que acaba é, se estendendo para outros tipos de, de, de preconceito, outras situações. entendeu Não só o preto. Então, tem muitos preconceitos que estão envolvidos aí atrás disso. Eu, eu vejo isso como... Um... Um dia, né, que infelizmente criaram, inventaram, mas é, é uma briga diária, é uma briga diária, eu vejo dessa forma é, Parte da minha família são pessoas negras e a gente acompanha alguns episódios que infelizmente acontecem, a gente sabe de tudo isso Mas eu, eu vejo como uma briga diária, hoje é, é, que nem o pessoal fala, dia das mães, dia da manhã é todo dia né? Exatamente. Você lutar pela raça, você tem que lutar todo dia.
1: É, eu entrei no debate com um amigo meu, inclusive até com a minha esposa, sobre esse, essa questão de estar na de dono de nascimento, está escrito pardo. Entendeu? Sim. Mas eu não falo, né? Assim, eu sou pardo. Eu falo, eu sou um negro. Né? Eu falo assim. E eu entrei no, 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 numa, numa discussão esses dias com um amigo lá no serviço lá. Um abraço, Gilvan, que acompanha e curte também o Cachorro de Feira. E a gente entra em vários debates lá no horário do café, lá é o nosso, nosso bate-papo lá. <risos> Ali é a mesa redonda. É a mesa redonda
0: mano. <risos> Quando fala a palavra negro, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Primeira, primeira imagem, primeira frase, primeira palavra, o que seja. Negro, o que, que vem na sua cabeça? Mano, na minha cabeça, cara, vem. Primeira palavra, não sei pensar muito. Primeira coisa, fala negro, o que, que vem Vó. a imagem? Vó. Família, no sua origem. A e tu? Na minha vem força. Tá vendo? É muita referência. Pra, pra muitos vem escravo, né? Pra muitos vem é, ídolos. Porque a gente acaba não tendo muitos ídolos, né? Negros, negros assim na, na negros. mídia, enfim. Por exemplo, youtuber negro. Eu me cite cinco youtuber negro. É, né? Sem, fala... sem falar na música. Me fala. Sem falar no samba, particularmente. Mas no geral. Se, fala cinco assim músicos negros que vêm na cabeça, entendeu? É, precisa ver se isso já tá. Faz parte do cotidiano ou não. Se. É. Se a gente falar, ó, os músicos negros, aí você faz uma lista. Quando falar músico, vem os músicos negros, entendeu? Então, isso aí é uma discussão que vai longe, vai longe, aí eu não quero é que entrar... Fala dois
1: presidentes negros
0: brasileiros, Entendeu? <risos> é, quando a gente segmenta, eu lembro que a Thaís Araújo, a atriz, que ela foi a primeira protagonista negra, falaram, ah, que, como é que você se sente? Cara, ela falou, eu me sinto mal... Não foi nessas palavras, mas nesse sentido, eu me sinto mal porque eu não deveria ser a primeira protagonista negra. Eu queria ser a primeira prota protagonista, a protagonista, Taís Araújo, não a primeira protagonista negra, porque acaba segmentando. Exatamente. Né? É. é como todo mundo vai a mesma coisa, então por que precisa separar por classes? Mas enfim, é só pra <risos> gente dar uma uma pincelada batido, né? no assunto porque estamos gravando hoje. Samira, eu pergunto isso pra todos os participantes queria saber quando você ouviu primeira vez a palavra cachorro de feira, ou o episódio onde foi, se foi numa rede social se foi numa conversa, onde você ouviu primeira vez cachorro de feira e o que, o que, o que significa pra você
2: então, eu hoje eu não tenho outro acesso a não ser pelo, pelo smartphone mesmo então foi através do Spotify mesmo não, mas como,
0: como... chegou até você
2: a informação é, é pelas redes sociais.
0: Você viu uma postagem do Caju de Feira?
2: Sim, um anúncio, é, não lembro de quem exatamente foi, me, me causou um certo interesse. Falei, vamos ver quem é, o que, que vai acontecer. Interesse e junto, um certo orgulho, por saber que tinham pessoas que eu conhecia que estavam por trás do projeto, sabendo? Tá então a gente tinha uma esperança, uma, uma felicidade, uma alegria. Que nem foi comentado em alguns podcasts anteriores, né? A Quebrada Venceu. Soa mais ou menos dessa forma pra mim. Então, que, legal, é, que nem a gente tem algumas ideias, algumas coisas, mas, velho, por algum bloqueio, por alguma questão, a gente não consegue colocar em prática. Então, quando alguém chega lá e faz, fala assim, ó, oh, deu certo. Isso
0: é importante aí, né, Sabe? É, que muita gente se identifica por causa disso. Ah, eu tinha ideia, eu queria fazer, aí como é que faz, tal, tal. E fala, pô, vocês fizeram. Isso é, é bem importante. É importante mesmo. Então, mas continua
2: aí. causou uma, uma alegria muito grande e eu sou ouvinte, né? Não sou assíduo. Por uma questão de tempo mesmo, a questão da, da... Você
0: quase não tem lugar pra ouvir, né? Sim.
2: <risos> e é difícil, porque a, a, quando eu posso ouvir, não são as mesmas pessoas que compartilham o mesmo ambiente, fica meio... É difícil, mas sempre que posso estou acompanhando e estou assistindo. Eu, eu brinquei
0: com esse termo porque o Samir hoje, além de ter o seu trabalho, ele também complementa a sua renda como Uber, é, né, como motorista, motorista de aplicativo. aplicativo. E você tem Bluetooth no seu carro? Ainda não, mas eu vou providenciar. É uma questão, tá vendo? <risos> Talvez um Bluetooth no seu carro... Muda você toda a vida, né? Muda toda a vida. <risos> Dá uma salvada. <risos> então, e o termo cachorro de feira para você foi... O primeiro impacto, foi algo negativo ou algo positivo? Não, foi algo positivo. Você entendeu logo de cara, assim, o propósito, tipo a palavra cachorro de sim,
1: feira?
2: Sim, sim por, por conhecer as pessoas e saber e sabia, é, mais ou menos, né? Que nem teve um, alguns podcasts anteriores que foi falado sobre os jargões, as frases, né? Uhum. E aí, cachorro de feira e tal. Então a gente, imagina que seja coisa boa mas o legal disso é você entender o conceito né, da palavra, por que cachorro de feira né então, por ter um, uma proximidade com os idealizadores do projeto, a gente já sabia que tinha coisa boa
1: atrás disso aí, entendeu? Eu pergunto isso pra você porque nem todo mundo é, se identifica né, com cachorro de feira eu já ouvi Sim. falar do, do, do lado negativo, né? ah tá, mas cachorro de feira come só o resto e tal, entendeu? Sim. Então, assim, nem todo mundo tem esse... depende do ponto de vista que é, que é enxergado, né mano? Pra, pra poder falar... O que, que é o cachorro de feira, né? No seu caso, como você já é parceiro da gente longa data, sabe da nossa correria e tal, Sim. você tá nessa correria, Sim. então você entendeu facilmente o, o sentido do cachorro de feira.
2: É. Vai me causar uma, uma felicidade muito grande e, e saber que boa parte dos ouvintes hoje é, vão ter essa mesma noção, entendeu? Então é importante a gente trocar essa ideia, entender o conceito e pegar as opiniões. Né? você falou, todos os participantes já deram opinião. Então é legal, a gente vai, vai somando aí, vai juntando as ideias. Falar
0: em participante, queremos dar um salve pro Dedé, Marinha da Gente, <risos> que foi um episódio que repercutiu muito. Foi muito bom mesmo. Para né? nós, nas nossas redes e para ele também. Foi bem interessante a questão do vídeo que a gente fez, né? Que agora estamos no YouTube também. E, e porque ele também deu uma camiseta pra gente sortear pra nossa audiência. Então, o nosso parceiro comercial, Dedé, eu vou postar na minha rede social pessoal e também no Cachorro. Promoção, vamos decidir quando vamos lançar? Em começo de dezembro? Pode ser. Começo de... Primeira semana de dezembro, a gente vai postar e as regras do sorteio vai estar tá lá. Então, você vai poder ter uma camisa... Acho que é camisa. Que ele... Que ele que ele deixou aqui. Foi uma camiseta. Uma camiseta da manhã da gente, você vai poder ter. Então é só preencher lá os requisitos que são bem básicos. Facinho pra caralho. E você vai seguir, beleza? Beleza. É isso daí. Você já quer mandar algum salve agora ou vamos deixar pro
1: final? Vou deixar pro final. Eu, tenho, eu tô até procurando aqui, tem uma pessoa que me
0: mandou, pediu um salve e eu esqueci. Já estamos de... assim, né? É. <risos> Samir, eu quero saber o seguinte. Você se acha um cachorro de feira também? Me considero. Por quê? Me considero. Porque...
2: São muitas situações, velho. A gente tem que. Ó,
0: contexto... deixa eu contextualizar para quem dá... está nos ouvindo. A gente. Eu morava já na Moca, o Samir morava em outro bairro e veio morar na Moca. A gente se conheceu na rua. Sim. Na época que as crianças ficavam na rua, né? Na época... era bola, né? <risos> A gente se conheceu na rua. Quantos anos a gente tinha? Uns 13, 14, 14 anos. 13, é. 14 anos. Eu
2: tenho uma diferença de idade, mas era aproximadamente isso.
0: A gente se conheceu na rua e a partir daí surgiu a amizade e... Enfim, e muita história aí pra contar. E, mas tem um episódio nessa época que me lembra muito por ser um cachorro de feira. Você sabe qual que é? Refresca a memória aí. Vamos lá, vamos lá. <risos> eu lembro de tanta coisa. Quando a gente ficava na calçada. Sim. Por que a gente ficava na calçada até com o instrumento na mão?
2: Sim. É, esse é um episódio que eu, eu carrego pra mim. Tá guardado no coração, não tem como não lembrar. Vou falar bem rápido para não, não demorar. Eu já tinha uma veia artística, musical, tinha vontade de aprender o instrumento, mas não tinha o, a oportunidade. Consegui um instrumento, na época era um cavaquinho, já tinha vontade de aprender e o Léo já, já, já tinha iniciado né, o processo de aprendizagem, de, de sonorização, tudo. E foi exatamente no momento que a gente se conheceu, que eu tive a oportunidade de ter o instrumento e poder dividir esse conhecimento. No momento, eu não poderia é, é, pagar uma aula particular, né? Então eu aproveitava o tempo que o Léo tinha de disponível para passar tudo que aprendeu para mim. Então a gente.
0: Era mais ou menos assim. Eu ia para a aula, aprendia e na sequência chegava. sabe que daí? Eu passava para ele tudo sim, que eu aprendi. Sim. Na... Era, era quase aprendeu. uma pirataria.
2: Coitado do professor, né? <risos> Teve dois alunos e não sabia, né? E aí
0: é um jeito de se virar, pô. E aí você aprendeu, conseguiu sim. aprender. A gente desenvolveu muita coisa junto a parte
2: musical. A gente iniciou praticamente junto, aprendeu. Eu muito junto, né? A música envolve em todos os momentos da nossa vida. Pra mim, é um marco em todos os momentos. É aquela história. ouve a música conhecida e lembro de alguma coisa boa. Não tem como. O
0: que, que é a música pra você hoje? A música? Sem
2: música, a vida seria um erro, na minha opinião. Olha, que frase bonita. <risos> onde é essa frase? <risos> essa aí eu vi na internet, mas eu não lembro <risos> onde foi. Mas tá lá no WhatsApp. lá. Sem a música, a vida seria um erro, na minha opinião. Por quê? É como eu tava falando mesmo. É... A gente, se tiver num momento bom, tem uma música que está relacionada a um momento bom, então a gente, é, é meio que psicológico, uma coisa...
0: Ela te mexe emocionalmente, ela é, te eleva, ela pode te deprimir também por Sim. lembranças ruins, mas Sim. ela é quase uma extensão do nosso corpo, é, nós temos a, um sentido que é a audição. Mas ela também, ela acaba vindo e mexendo no nosso emocional de alguma forma
2: Às vezes você não consegue se expressar de alguma forma Coloca uma música e resolve muitas situações Eu vejo assim
1: É, e deixa eu te perguntar Eu sei que você, você to já tocou bastante hoje em dia Como é que faz? Nem nas horas vagas? Que que você, que que, como é que a música já teve presente na sua vida?
2: Conhecimento musical Depois desse episódio que a gente trocou essa figurinha do Cavaco a gente, Eu passei pouco tempo na Moca eu Acabei mudando de bairro depois disso né? E a música ela permaneceu Não teve jeito então, daí então eu tive a oportunidade de tocar na noite, participei de alguns grupos de samba, é, teve a passagem pelo vagando daquela época, e a gente foi desenvolvendo alguns instrumentos, né? No início era só a percussão geral, depois eu estendi para o cavaco, depois eu estendi pro o violão, estendi para contrabaixo. Tive um período aí, uma passagem, queria até mandar um abraço para quem estiver ouvindo e tiver um conhecimento do carnaval, foram 10 anos de carnaval. Onde você tocou? Que escola? Eu, iniciei em 2003 na Aliança de Itaquera. Tive a oportunidade de... Um amigo que era em contato com o um mestre de bateria na época, me apresentou. Como já, já tocava, já tinha conhecimento de ritmo, essas coisas, foi até meio que fácil para iniciar na bateria lá. E de lá para cá não parou. aí foi, Eu parei em 2013. Foram 10 anos de carnaval, eu desfilei, conheci muita gente. Eu desfilei também no carnaval. E parou por quê? Então, tive, tive alguns episódios que a gente fala, né? A parte boa e a parte ruim, né? <risos> Então, nesse momento que eu decidi é, abandonar o carnaval e... O carnaval em si, não a música. Foi a parte ruim, onde tava, não tava legal. E foi quando eu conheci minha esposa, inclusive quero mandar um abraço pra ela, que hoje a gente tá completando 12 Aprendeu, anos.
0: Né? Hoje? 12 <risos> anos de
2: relacionamento. <risos> ela me mandou uma mensagem, chorei no meio da rua lá. Mônica, te amo, viu? <risos> e... Bonitinho. Depois que eu conheci ela, as coisas tiveram outro rumo, entendeu? Então eu tive a opção. Eu continuo com a música e deixo minha esposa em casa Ou eu vou cuidar da minha família Então foi o momento que eu decidi parar mesmo
0: E você sente falta da música?
2: Então, eu não, não sinto falta Porque ainda consigo colocar em prática algumas coisas né? Tem uma banda Não é profissional, mas a gente consegue Contribuir musicalmente Hoje está o contrabaixo na banda E a gente tá sempre envolvido com música Não tem jeito, tem sempre, tá sempre fazendo alguma coisa É isso <risos> você não tá chorando não, né não, ainda, ainda não, mas continua assim
0: <risos> é isso aí, a música ela faz parte, transforma e acaba dando segmento e une também muita coisa né? Sim. não tem como a música, quem tem a via artística, e via artística não quer dizer que você seja um artista, né, só renomado, mas sim. a arte ensina a sua vida, isso faz muita diferença e a, hoje as escolas têm mais isso, né, de aula de artes por exemplo, sim, sim. mas nem toda escola tem aula de música, ah. Né? Se a gente tivesse aula de música Mas... nas escolas, cara, eu acho que é, ia ter muito mais artistas musicais e a música do Brasil talvez seria até diferente. Sim,
1: aumenta a sensibilidade né, também, né? Porque
0: para você estudar um, um instrumento, alguma coisa, você tem que ir, ir atrás de uma aula particular ou num conservatório, enfim, você tem que ir atrás, tal, tal. A música não chega até você, você tem que ir até ela, né? Então... É, as coisas seriam um pouco diferentes, eu acho.
2: A música aproxima as pessoas, eu também vejo dessa forma, né? É, em alguns episódios é, é muito fácil você juntar o pessoal e falar: tá tendo um pagode na quebrada lá, vamos lá. Quando você menos espera, tem mais de 300 pessoas lá curtindo, velho. É incrível. Você
0: acha que hoje o, o samba o pagode, é a princi o principal ritmo nas quebradas, cara? Eu falo, não, é, não de ouvir, porque as pessoas ouvem o funk, mas o funk você não pode tocar, por exemplo, com um monte de Sim. rapaziada. A não ser que você seja um, um DJ, um MC. Sim. Tem algum recurso e eletrônico E mesmo assim, claro.
1: é o seguinte, é um microfone e um MC. É lá, um cara, não, é, né? não tem aquela... União. É, tem né? Aquela, aquela que... união, a galera Um pega o pandeiro,
0: pega o repique,
1: pega o violão Sim. que é diferente o, do samba. O sambo
0: pagode, ele vai além só da sonoridade. É a reunião Sim. Sim. é o churrasco com o samba ou existe uma leva vegana vindo agora que seja mas se reúne as pessoas comem os <risos> seus legumes mesmo é. <risos> <que> o samba... <risos> mas o samba é é, é agrega né então o samba é a principal principal ritmo aí da, das quebradas cara.
1: sim inquisito de de respeito também porque você você não vai levar só assim muitas pessoas levam mas eu não levaria a minha filha a minha esposa para ir para uma para um baile de funk eu não sei se você já parou pra reparar em muitas das letras. Tem Balifunk na quebrada que tem o, o proibidão. O cara fala, senta 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 e fala de tudo que você imaginar. <risos> e o samba não, o samba você pode levar sua mãe, tranquilo, tem aquele respeito e ainda aquela preocupação do que vai ser falado ali, entendeu? Não é qualquer coisa que vai, você vai cantar numa letra de samba. Certo. Então, pra mim, ainda é, é, é popularmente não é o que mais tá tocando na quebrada, mas ainda é o mais importante, ainda que vai a família inteira vai para curtir. Eu queria complementar o assunto do
2: samba, quando a gente fala de samba, é, existem algumas pessoas que se dedicam a esse, é um evento, na verdade, né? É um evento cultural. Tem o Samba da Vela, o Samba da
0: Laje. Você já foram no Samba da Vela? Eu já Eu... fui. É legal? É legal. Eu queria muito conhecer. Você Sabe como então. funciona lá, no... Sim. É. Pra não? Sim. Para quem para quem não conhece, conta aí. É, eles pegam uma vela, colocam no meio Pera, da roda. Eles quem? Os músicos. Eles lá, se os, reúnem. É,
1: se reúnem num lugar, num espaço. Geralmente é um bar ou, ou é uma quadra? Algum é uma assim. quadra, né? Uma quadra. Era num bar, aí aumentou por causa do fluxo. Aí foi pra uma quadra, eles pegam uma vela, colocam em cima da mesa e... É o... quase um ritual. É quase um ritual. Ah, então hein? eles
0: acendem a vela e enquanto a é vela não ficar. acabar, no, o samba, continua. O samba Sim, continua. E quando a vela acaba... O samba. O samba e o legal desse samba da vela é que os compositores levam suas composições para uh, o público conhecer Sim, né isso, então exatamente. ele começa a puxar tem uh, os instrumentistas lá que vão tocar os músicos vão tocar e o cara canta e, se não me engano não tem microfone né Ou não tem... não é... é tudo no gogó, no no gogó. gogó. então o cara chega samba com a folhinha rock, lá ele pode distribuir né as folhinhas lá para o pessoal acompanhar aprender o samba isso. e aí é uma é uma uma reunião ali, mas é quase uma cerimônia, cara. É uma cerimônia, Exatamente. é isso que eu ia
2: falar. Existe um respeito muito grande entre as pessoas que, num determinado momento, eles têm a oportunidade de apresentar novas composições, né? E aí, a, a, é isso que eu, quando eu digo que a música une as pessoas, se você tem um conhecimento da, do seu instrumento, o dó, o dó que você toca aqui no Brasil é o mesmo dó que você toca lá no Japão, entendeu? Então, se tiver alguém lá a fim de cantar um samba, você vai tocar um samba. É universal, samba. né? Você vai cantar, tocar seu violão, você vai tocar seu pandeiro, e, e, e o samba da vela ele é famoso justamente por isso, porque tem um respeito. E a vela não é pequena não, é uma vela de sete dias, viu? <risos> Dura muito não, tempo Ela não som, é, né? é larga,
0: mas ela é comprida, é, né? É comprida. Tem é. samba para cantar a noite inteira lá. <risos> isso que você falou agora, que a pessoa tem oportunidade de mostrar o seu samba, oportunidade de, de apresentar a sua arte, enfim. É, passando ainda pela pela data de hoje, você acha que todo mundo na sociedade tem a mesma as mesmas oportunidades na vida? Pra vocês pensarem e responderem também, não é só pensar. Questão. O cara vai lá, é um músico, ele trabalha o dia inteiro, mas tem a composição, quer mostrar a sua arte, vai lá no samba da vela. Uhum. Vocês acham que tiveram a mesma oportunidade, ou tem a mesma oportunidade que geral ou não? Mano, eu acredito que sim, cara. Tem uma
1: oportunidade, você tem que é, tá buscando, cara. Tá no lugar certo, na hora certa. E a persistência, cara. Hoje em dia eu penso muito nisso aí. Você tem que persistir. Não adianta você ir uma vez, não deu certo, e você, ah, não vou voltar mais lá, não vou colar naquele lugar. Eu acho que hoje em dia tem mais a ver com a persistência.
0: Você tem que estar tá indo lá. Não deu certo dessa então, vez? Vai de novo? Vai. É, na sua visão, que a questão rolar. de oportunidade é muito mais de quem cria as suas oportunidades e faz acontecer Exatamente. do que é, uma oportunidade para tal classe social ou para tal raça ou para tal segmento. Não existe Não, isso. não existe isso. Porque, senão
1: o seu Jorge não seria o moço que ele é hoje, né, mano? Os Racionais MCs, se fosse de classe social...
0: Né? Muitos. outros Um né? exemplo que eu dou aqui na mesa. Samira, você trabalha numa loja, na loja? num né?
2: comércio, de autopestre. Qual o horário? Das 8 da manhã às
0: 4h40. Então você podia sair às 4h40 para casa e ficar de boas. Sim. Ligar lá no Netflix, ligar a net ou Fazer sentar no sofá coisa, né? e ficar de boas. Sim. Mas você resolveu trabalhar para complementar a renda. Sim. E é questão de trabalho. Então você cria uma oportunidade e está dando resultado. Sim.
2: Tem dia que a gente trabalha 17 horas por dia.
0: Mas tem recompensa. Tem a recompensa,
2: tem um retorno. Você pode chegar num lugar e falar assim: tá com vontade de fazer tal coisa, a gente consegue. Quando se fala do financeiro, da parte, consigo é, cuidar da minha família.
1: E né? foi alguém que te deu essa oportunidade?
2: Então, na verdade, tinha uma, um desejo muito grande. Quando surgiu o boom, motorista de aplicativo, né? não vão tanto um ou outro, tinha uma vontade particular. Mas na época que teve o boom do, do, do negócio, eu, eu não estava apto ainda a dirigir. Então eu fiquei um pouco frustrado. Mas não matei a vontade. Eu falei, no momento certo vai acontecer. Você, mas você foi atrás, Você, você se planejou assim, para isso. Sim.
0: Demorou um pouco de tempo, digamos que mais de dois anos para isso acontecer. Hum, não importa a quantidade do tempo, mas que no final você consiga Sim. atingir o objetivo. Eu, eu
2: atribuo a, a, muito a fé. A gente entra uma parte da, do lado espiritual. Eu acreditei
0: no que eu, no que eu precisava. É Só um parênteses, a fé também eu acredito não só como na parte religiosa, mas a fé é acreditar em você mesmo. Sim. Pode ser em Deus, mas se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar em você, cara.
2: É muito legal porque a gente tem um retorno positivo do, dos passageiros que a gente recebe pergunta, faz quanto tempo você está trabalhando na UB? Já tem bastante tempo, né não, senhora? Tem dois meses. Hã? Como assim? Então a gente acaba fazendo aquilo com tanta propriedade, com tanta segurança, que a gente. Não, ninguém sabe que a gente começou agora, que. Entendeu? Tem...
0: É... E aí você foi atrás e assim... tirou a sua carta, conseguiu o carro é, e
2: começou a trampar. No primeiro momento eu tinha habilitação, mas era aquele período provisório, eu tenho que passar um ano e o aplicativo não, não aceita, tem que esperar mais um ano de, de, pra pegar a definitiva. Aí no segundo momento eu tinha. No primeiro momento eu tinha o um carro, mas não tinha habilitação. No segundo momento eu tinha habilitação, mas não tinha o um carro. Então eu falei, meu, eu vou trabalhar, vou correr atrás. E meio que, que uma coisa assim cruzou a, as informações aí. E o, uma hora a
1: oportunidade para você estava preparado. Exatamente. Tem uma música do MC da que fala exatamente isso aí, vai, levanta e anda. Você é o único representante de você na, na, na face da terra. Então é, mais, é isso aí, mano, você tem que fazer, acontecer. Fiquei muito feliz, as pessoas que,
2: que sabem que eu estou trabalhando dessa forma, né, entendem que é um complemento de renda, falam, nossa, mas você deve ficar muito cansado, tá, não sei o que falou é, a gente chora agora e depois? Sim.
0: E é o que eu digo, é, eu dei o um exemplo aqui na mesa do Samir, vou dar o nosso, porque o podcast é o nosso Uber, é o nosso aplicativo aqui, Exatamente. não é? Exatamente. É, da mesma forma, Exatamente. cara, que precisou você correr atrás da carta, do carro, Sim. estar apto para isso, a gente também precisou se preparar, é, idealizar, correr atrás, aprender tal, 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 até colocar o carro na rua. né isso, E né? agora que está na rua, a gente precisa investir tempo e trabalho tanto que a gente está gravando no feriado, é, né? Pra, eu falo com o Tio no começo ele falava assim, não, eu vou gravar o podcast dos meus dias de folga. E hoje ele já fala, não, eu trabalho é, todo dia, não tenho mais dia de folga. É o cachorro de feira é a minha, a
1: empresa que, diferente do, do meu trabalho, lá onde eu trabalho que não é meu, né? O, o cachorro de feira é, é, faz parte. Eu tenho um pedacinho que é meu também, né? É, é bom ser seu chefe.
2: Olha, eu já tive outras oportunidades, mas essa aí tá sendo mais gratificante.
0: Vamos nessas oportunidades aí. Você, que você já teve, qual era a diferença? Onde você errou ali e onde você acertou agora?
2: Então, no primeiro momento, eu acho que uma das oportunidades faltou um pouco de experiência.
0: Quantos anos você tinha? Eu tava
2: com 28, 27. E
0: faltava experiência de vida, experiência comercial. Tudo. É,
2: as pessoas é, é que nem a gente fala é que nem a, a, quem vê o cachorro de feira de fora não sabe como funciona realmente aqui dentro então quem via a empresa ou a minha oportunidade lá de fora não entendia a minha realidade então assim existia uma preocupação muito grande em fazer acontecer só que meu por algum motivo não deu certo sim então
0: e hoje é, você já vai voltar nas outras histórias mas hoje você dando certo como você está fazendo hoje, se não fosse as experiências erradas lá atrás, você não estaria também.
2: Sim, com certeza. Então, a, a, o aprendizado é o mesmo, né? Só muda o ramo, muda... A, o Lógico, lugar, é. Certo, o a raciocínio... As cicatrizes né? do corpo é igual para todo mundo. É. Né? é muito legal você falar para a pessoa, falar assim, olha, eu já tive a oportunidade de fazer tal coisa e infelizmente não deu certo, mas hoje eu estou fazendo tal coisa e está dando certo, entendeu? Para mim, isso é o é mais importante. A, a, quem me conhece e... e e vai ouvir isso né, daqui a alguns dias, vai saber exatamente o que eu tô falando. Algumas pessoas... Tá no meu bastidor ali, o pessoal mais uhum. próximo, a família torcendo. Inclusive, o Léo teve a oportunidade de acompanhar algumas dessas oportunidades, ajudou tudo no que podia e... E é, e é isso, velho. A gente não pode parar, né? Na verdade, e hoje...
0: Hoje você tá no seu ponto final ou não? Não tô, não, <risos> não tô, velho. Quando você descobre Sério? que você pode ir muito longe, Sim. não é? Então,
2: essa, essa situação que você é, se coloca de estar tá dando certo, parece que você limpa tudo que aconteceu e, e se abre fala... abre novas é... oportunidades de janelas, né? Então, agora, se, se deu certo, agora a gente vai... Vamos caminhando para o próximo, próxima etapa. Próximo nível. Eu, eu costumo
1: falar para as pessoas, né? Que o pessoal fala desse, usa esse termo de... Ele tá calejado, então ele sabe o que está fazendo. É exatamente isso aí. É Quando você... Não sei se vocês já trabalharam. Eu já trabalhei de ajudante de pedreiro, né? E no começo, no início, a, a pele da mão ela é muito fininha, tá ligado? Aí você vai pegar a pá, vai pegar a enxada, mano. E se arrebenta tudo a mão, sangra, dói muito. Sim. Só que passando o tempo, uma semaninha, duas, um meizinho depois, a sua mão começa a criar uns calos, uma Sim. resistência forte, um casco. Que, cujo qual, quando você vai fazer um serviço desse aí, você não sente mais essa dor. Então é por isso que é importante dessa calejada, seja lá no que for, né? Pra você ficar mais, mais é, brutão pro, pro que vier e você saber o que fazer, né, mano?
2: Pra você ver como que é. A mão não dói mais, mas aí começa a doer as costas, né?
1: <risos> Bom, <risos> Porque é você
2: consegue fazer um trabalho um pouco mais intensivo, não igual o começo. Então sua mão não é mais o problema, mas como você vai trabalhar mais, começa a surgir dor nas costas. É. Até é, no... Isso
0: é bom você falar, que a nossa média aqui na mesa, ou até dos cachorros, a gente já passou dos 30, Sim. né? E alguns há bastante tempo, né? Uhum. <risos> e é, a questão da, da idade, é o nosso primeiro lema aqui no Cachorro de Feira, é manter-se vivo. Porque chega um momento, quando a gente é moleque, a gente não tem essa percepção de cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, cuidar do nosso espiritual, né? E... A dor nas costas é consequência de má postura ou de todas as coisas erradas que a gente fez, mas é que a experiência acaba trazendo. Sim. E se, se a gente sabe onde a gente quer chegar com 70, com 80 anos, se a gente quer chegar lá, a gente tem que cuidar muito do corpo, cara, e cuidar muito da mente, cuidar muito do espiritual. Porque você é, chega a conversar com as pessoas que têm mais idade, Sim. o que, que você faria diferente? Né? Hoje, nós aqui com média de 30 a 40 anos, o que, que a gente faria diferente com 20 anos? Né? Se, se a gente cuidasse lá atrás, o corpo não estaria diferente, a Sim. cabeça não estaria diferente, é, a condição não estaria diferente. Então, só que isso, quem traz só é a maturidade, experiência e enfim. Numa das conversas que a gente teve
2: alguns anos atrás, uma coisa que ficou marcada pra mim, que eu cheguei pro Léo num, num ponto de, de um ápice, assim, de, de, de oportunidades e de, de situações, que eu falei pro Léo, eu falei, Léo, eu não aguento mais, velho, eu preciso mudar alguma coisa. Aí o Léo, com toda a sabedoria, virou pra mim e falou assim, você tá cansado de recomeçar, para de desistir. Continua, né? Às vezes, às vezes tá tão próximo que você não consegue enxergar. Então você se preocupa com outras coisas que não, não, realmente não, não tem... Então continua, velho. É isso aqui, vamos, vamos mais um pouquinho, né? Vamos mais um pouquinho mais pra frente, que pode ser que esteja tão próximo que você nem te imagina. O tinha comentou num podcast anterior, tem a história da, da pazinha lá, né? O cara tá cavando Sim. do lado e o, a pedra tá tão próxima, Sim. velho. Tá tão perto. Então hoje, com 38 anos, vou falar, é, é, são essas coisas que eu não faria quando eu era mais jovem. Ficar desistindo, desistindo, desistindo que nem eu participei daquele boom do, 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 da, da parte do telemarketing, do, do atendimento por telefone, o gerundismo, senhora, a gente pode te ajudar, não sei o quê, não sei o quê. Então você saia de uma empresa hoje, você arrumava um emprego na outra esquina, entendeu e, e muitas vezes eu fiz isso por saber que eu ia conseguir um emprego eu desistia então eu perdi algumas oportunidades que eu poderia estar bem hoje dentro de uma empresa grande reconhecida por pensar dessa forma entendeu então eu... são essas coisas que eu deixaria de fazer <risos> quando
1: eu, eu acredito também que a gente passa pelo que tem que passar cara porque se fosse fácil por exemplo você você voltar lá 20 anos atrás como se fosse uma máquina você faria diferente talvez quando você chegasse aqui você e, e ia assim, pensar, meu, se eu tivesse feito diferente, então assim, é por isso que chama, chama vida, né, mano? É. Senão chamaria jogo, você pode recitar <risos> e... Né? Então a, a gente passa pelo tempo que passar, na minha opinião, mano. Às vezes a gente pensa assim, porra, eu poderia ter feito diferente, mas será que o caminho do diferente estaria é, você até aqui, onde você
0: tá hoje? Sim. É, e o negócio é calejar todo dia, é, é, eu dou exemplo aqui do no nosso podcast, a gente conversou há muito tempo atrás, tanto que no time não fazia parte, né? Ele veio para assistir, Sim, exatamente. <risos> e mas... aí acabou vindo fazer parte, entendeu como é que funciona, eu falei, cara, a gente quer chegar aqui, ó, a gente tá aqui a gente quer chegar ali, lá na frente, só que para chegar lá, a gente tem que ralar muito, acertar, errar, 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 errar acertar de novo, errar, errar, errar acertar de novo, você tá disposto para fazer isso? Se você tá, vamos chegar lá na frente. E assim, cada episódio, cada gravação... O Niltinho tá vendo. Você tá aqui, você presenciou a gente montando, fazendo Sim. as coisas. A pauta que a gente montou há duas semanas já. E tá aqui na mesa. As pessoas <risos> que conhecemos, né, meu? E isso é, só, só, só absorve, só caleja quando a gente faz, cara. né? O Niltinho daqui 10 episódios vai estar tá muito mais calejado que o Niltinho de hoje. Mas o Niltinho de hoje tá muito mais pronto do que o Niltinho que começou. É, Eu tô dando o exemplo né? dele porque ele tava com medo de, de fazer. E hoje ele já Sim. tem vontade de fazer. É diferente. Então, é, é, o, o Solari falou isso, eu vou mandar um salve pra ele, se estiver ouvindo. Ele falou, o legal não é a chegada, é a jornada, é, a jornada. é o fazer. É, quando você chegar lá, você olha pra trás, você fala, valeu a pena, e você lembra de cada detalhe, de cada episódio, de cada erro, cada acerto. Isso que é o legal, Sim. né? Isso faz muita diferença é, quando você olha na frente, porque geralmente as pessoas pensam só na, no lugar, na chegada, quando chegar lá, velho... E o resultado, você tem que subir no morro, a hora que você chegar lá, a única opção é descer, velho entendeu? E o, o, o caminhar até lá que faz a diferença. Né? Isso é muito importante. E a gente tá filosofando demais, estamos cagando <risos> regra demais. Falando um pouco de música,
2: igual a gente tava falando, essa história de desistir e insistir pra saber o resultado, alguns anos atrás existiu o Festival da Música. Né? Quantos ícones da música brasileira que não participaram lá e que não foram vitoriosos da primeira... Da primeira oportunidade, que nem era a plateia, TV Record, aquela coisa antiga, 1960, 70, aquele fluxo. É, aí são diversos nomes que passaram por lá. E se tivesse desistido no primeiro momento, não até hoje. Não ah, a gente o falou sobre
1: no, o, Thiaguinho, o Thiaguinho. né? O Tiaguinho é um lá, exemplo. Ele sim. participou do
0: Popstar, Popstar. foi. era um reality não, show da Globo. Não, era fama. Não era fama? Ah, é o fama era o fama, na é verdade. E ele lá foi muito mal, foi... Foi mandado embora lá. <risos> e aí, cara, ele não desistiu, velho. Né? E hoje tá aí, é uma das maiores referências que tem Estou no tal. né, mano? E porque ele confiou. E assim, ele cresceu muito da, do fama até, até agora. Até, é, quando ele estourou e foi pesado Porque viram ali uma possibilidade, viram que ele tinha muito talento, cara. Potencial. É a certeza do potencial, né? E, então hoje, Samir, você que tá aqui de convidado, você sabe onde você quer chegar, cara?
2: Olha, eu preciso refletir um pouco mais, mas eu tenho algumas ideias aí.
0: Eu... Não precisa citar aqui, mas só qual a sensação e como você está hoje e onde você quer chegar.
2: Ah, são muitas coisas, são muitas conquistas pessoais ainda, que ainda não, não tive oportunidade. Eu acho que o, o, o meu dia de hoje tem a ver com isso. Algumas conquistas pessoais e aí quando chegar num nível de conquista pessoal estável, aí a gente passa para uma outra parte. Pode ser que aconteça antes, pode ser que aconteça depois, mas o foco é esse. Eu não, não penso em outra coisa. Eu vou, vou comentar um episódio que aconteceu outro dia. Foi logo no, no início. E aí, infelizmente, a gente vive num país né que tá sendo... É, a gente fica à mercê de algumas situações. Existe um perigo trabalhar à noite. Passou da meia-noite, a gente sabe como que é que funciona em São Paulo. Quebrada, Zona Leste, São Mateus. Infelizmente, acontece. Aí, primeira semana de trampa. Trabalhando depois da meia-noite. Aí, eu tô trabalhando e tal com o celular, assim. A mensagem no WhatsApp. Oi, tudo bem? Aí, eu li a mensagem lá. É, Saber que era da minha esposa Aí passou um tempo, ela Oi, dá para responder? Aí eu falei, eu não posso responder porque eu tô com o um passageiro no carro Aí Ela, pelo amor de Deus, você pode responder a mensagem? Aí eu falei pro rapaz estava no carro eu falei, vou ligar pra minha esposa aqui. Quando o telefone tocou, ela já tava chorando, já tava desesperado Já imaginando um monte de coisa eu Falei, Mônica, eu tô trabalhando, tá tudo bem assim que eu terminar a corrida te ligo, te dou um retorno então, quando a gente fala de parte boa e parte ruim é isso, a família fica apreensiva com relação ao trabalho e, e, e não só esse trabalho em específico, em todas as situações, a gente tá, que nem eu falei pra Mônica Eu falei, não é só o Uber que tá sendo sequestrado que tá, tá sofrendo violência eu, eu trabalho no balcão, eu atendo clientes que compram peças de carro Outro dia o rapaz chegou lá e ainda tava tremendo ainda, porque ele ainda tava sofrendo o impacto de um sequestro E ele não é o Uber então quer dizer, é uma coisa generalizada Em específico, os caras que tem uma facilidade por caso do aplicativo, o cara chama Você vai até quebrado e os caras te pegam, entendeu? Infelizmente Mas é uma coisa geral, assim Em todo, todo aspecto, em todo lugar Mas a gente continua, tá forte eu,
1: eu saio da minha casa, isso acontece comigo também Eu saio da minha casa 4 horas da manhã E assim, é, eu sei Eu combino com a minha mulher ela também eu, A hora que eu estiver num ponto seguro Eu mando mensagem pra ela E ela fica esperando eu dar um, dar um parecer pra ela, né? Aí eu não vou atender no meio da rua, eu indo pro ponto lá, que também, né, meu, é pedir pra ser roubado, né? Sim. Aí o que que acontece? Quando eu tô dentro do ônibus, que eu vou subir a viagem, eu mando um, mando um alô pra ela e Renata, já tô dentro do ônibus, tá tudo certo. Aí ela volta a dormir. Então ela também tem essa preocupação aí.
0: Enquanto eu não dou um sinal de vida
1: pra ela, não sabe o que aconteceu se eu, tô, se eu cheguei bem no meu destino.
0: Sim, mas é, eu vou fazer um contraponto, que a minha, minha posição aqui no podcast é trazer um contraponto. É, nós mesmos vivemos uma época diferente. Que hoje é muito fácil você entrar em contato. Cara, na nossa com 14 anos, Nada. a gente não, tinha que ligar no um telefone fixo.
2: Eu participei da internet de escada, não sei você. Esperava da meia-noite para o posto. Não, mas
0: antes disso, é, para você dar um recado, você sim. saía da sua casa e ia para a escola trabalhar, pode ligar, mãe, estou saindo de casa. Você só ia entrar em contato novamente quando você encontrasse outro telefone, sim. entendeu? A ficha ou depois é. o cartão, né? Então, é, essa ansiedade e essa apreensão não é só questão da violência, mas porque hoje a sociedade está num ritmo totalmente diferente. Sim, assim, claro. Não é? Você, você ia sair do trabalho, você ia chegar em casa, chegou, está tudo bem. Senão não tinha como entrar em contato, não tinha celular, não tinha nada disso. Uh -huh, né? é. Então, essa questão, essa pressão toda aí, é, não é só pela violência, mas a sociedade está diferente. Sim, as coisas estão caminhando de uma forma totalmente diferente. Tudo hoje está muito imediatista, né? Então quando você não responde, ela já pensa algo ruim, pode acontecer alguma, alguma coisa, porque não está respondendo. Cara, antigamente não era assim, a gente Sim, viveu é. essa época, a molecada de hoje não viveu, uhum. não sabe o que é esperar uma ligação, esperar o telefone tocar, esperar alguém, né? Então está diferente. Talvez essa ansiedade é porque hoje está dela, porque está tudo na mão, é, tudo, pega tudo pronto, muito rápido, né? né? Calma, vamos esperar. Eu trago essa, 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 esse exemplo para. A gente até pode falar no próximo podcast. Como as coisas estão num tempo errado. Tempo que eu digo de velocidade. A ansiedade de querer. Tem que ser tudo para ontem, cara. Calma, as coisas têm o tempo para maturar, o tempo para acontecer. E isso a gente pode falar no próximo por podcast. Por mais
2: fáceis que você consiga, por mais fácil que você consiga gerenciar tudo isso, existe um tempo natural das coisas, né? Tempo
0: natural das coisas. A manga não cai. Enquanto eu não tiver madura, cara. É verdade. É igual a pessoa montar um restaurante, uma lanchonete.
1: É, hoje já quer que amanhã já esteja a porta esbarrufada.
0: Todo mundo lá. Mas não é assim, né? Tem que ter um, que um processo, ter, né? Tem que ter um processo. Por que eu chamei isso? Porque já estamos chegando no final do nosso episódio. Ah, <risos> já, mano? Agora chegou o momento dos salves. Não sei se você tem salve. Então, tá? o Samir já deu para a Mônica, mas gostaria de dar mais salves que eu sei.
2: Ah, tem muita gente, tem muita mais gente que acompanha.
1: Boa,
0: pra você esse salve aqui. é o momento que você recorta do vídeo e posta lá no seu Instagram o <risos> momento dos salvos.
2: Pode falar o nome da
0: empresa? Pode.
2: O Atlanta Autopeças, a gente trabalha na região da Zona Leste lá e conhece bastante gente. Depois eu vou divulgar pro pessoal lá do trabalho, eles vão acompanhar. Vou mandar um abraço aí pro Alexandre, e pro pessoal aí que vai acompanhar depois. Os vendedores lá, loja do Imperador, loja 1, a gente tá por lá.
0: Que bairro que é?
2: Lá... Chama. É, pode falar aqui Itaquera. Lá em Itaquera. Lá em Itaquera. Salve aí pro pessoal.
0: Encerrou o salve? Tá é bom? É, um não... pouquinho, pô.
1: <risos> bom, eu quero mandar um salve pra minha esposa, Renata, e pra minha filhinha, Maria Eduarda, que tá indo pra primeira série ano que vem, ontem foi a formatura dela, fiquei muito orgulhoso da minha filha. E pro Leandro, Leandro Silva, um amigo meu de infância, hoje ele é professor de Educação Física, ele mandou um alô pra mim lá, acompanha o Cachorro de Feira, e pediu, falou assim, o próximo podcast, manda um salve pra mim lá. Um, um abração pro Leandro, pra Sueli, pro Leonardo, a Mônica Tamires, e também queria mandar um, um salve pro pessoal, pro grupo N. É... Ah, Desligou o celular. Aí <risos> quebrou as pernas do Newton. N4W, mano. É o pessoal aí que o Negoquinha padrinhou e ele pediu para mandar um salve pros meninos aí que estão na
0: correria. E hoje é só isso aí, Léo. É isso aí. Então vou mandar um salve pro Careca, que tá sempre ouvindo o nosso podcast. Um abraço, mano. Mandar Careca. pro Tiago Ventura, que ouviu o podcast do Careca. Opa. Mandou um salve também, Tiago Ventura, tamo junto. Mandar um salve pro Solari. E mandar um salve para Amanda, Amanda Ramalho, que vai participar do nosso podcast. Provavelmente na semana que vem a gente vai gravar. Olha, que bacana. E então mandar um salve para ela também, que ela falou, eu sou de quebrada e eu quero gravar com vocês. Olha, show de bola. Então vai ser bem-vindo. É isso aí, então, rapaziada que eu vi até aqui, muito obrigado pela audiência. Gostaria que vocês entrassem nas nossas redes sociais, @cachorrodefeira cachorro de feira lá no Instagram. Lembrando que é underline no cachorro, underline de underline feira digita lá que você vai cair no nosso Instagram e nos nossos pessoais, arroba leosui, arroba new, new underline, 42. New underline 42 e Samir, qual que é o sua arroba, arroba?
2: sam underline ck underline brs Pô, louco. Ah, tá todo <risos> chique assim então
0: pode enviar directs para nosso querido Samir <risos> é isso aí, encerramos? encerramos, é isso aí, muito obrigado até a próxima semana, se Deus quiser
1: fiquem todo, todos com Deus, um abraço